0: Grupo de demolição, uma garota. História Davi explicada: A porradeira de Piltover. Então já deixa seu like bem aprimorado com a manopla Hextech e bora totalmente diferente de todas as crianças de famílias ricas que têm o privilégio de nascer em Piltover, né, a cidade do progresso. A Vi, na verdade, veio ao mundo completamente desamparada. Ela é um dos exemplos mais claros da desigualdade social que tem entre Piltover e Zaun. Por exemplo, a Caitlyn sempre quis ser uma aventureira e caçar pelas florestas de Kumungo. Adoro uma boa caçada. O Jayce sempre teve o dom nato para invenção. Nosso futuro será brilhante enquanto que a Camille desde cedo se despertou como uma excelente musicista uma verdadeira dama emprega muitos métodos mas todos esses três só conseguiram explorar os seus devidos talentos porque eles tiveram a oportunidade o recurso financeiro e o amparo das suas famílias para isso e como eu disse a Vi não tinha nem o mínimo necessário nem sequer os pais dela tudo o que se sabe é que ela estava num berço grande o bastante para dois bebês, quando ela foi encontrada e resgatada por um catador de lixo nos escombros de um laboratório químico do Sumidouro de Zaun. É importante dizer que o Sumidouro é a região mais podre e tóxica de Zaun, o lugar mais baixo da cidade subterrânea em que é repleto de gases e de outras substâncias que deixam o lugar completamente insalubre, e é a fonte de origem também de praticamente todo o campeão Zaunita. Você vai ver isso quando eu explicar a lore de mais campeões de Zaun. Dos destroços do laboratório a Vi foi parar num orfanato chamado lar esperança e foi lá onde ela começou a se perguntar sobre quem seriam os seus pais e o que, que aconteceu com eles e todos os adultos que cercavam ela não sabiam dizer o que, que tinha acontecido apenas eles falavam que certamente eles tinham morrido num dos acidentes industriais que são bem frequentes em Zong a Vi resolveu aceitar duramente que certas perguntas sobre o passado dela jamais teriam respostas e por causa disso ela foi crescendo cada vez vez mais revoltada com as coisas, e provavelmente pelo comportamento e personalidade dela é que ela nunca foi adotada por ninguém eu sou o meu próprio reforço por nunca ter tido uma família de verdade não ter conhecido seus pais não saber como eles morreram e ter passado boa parte da sua infância num orfanato a avi foi crescendo como uma jovem perturbada com muito ódio e muito rancor e raiva de qualquer coisa dentro de si e ela precisava encontrar alguma coisa para externalizar esses sentimentos foi então que os seus cabelos naturais ganharam um tom de rosa exaltando ainda mais o lado agressivo dela e ela passou a viver sem ter medo de morrer porque afinal, uma pessoa que nunca teve nada na vida não tinha nada a perder Vi, <risos> é de violência então onde tinha algum problema lá tava a Vi roubando as lojas dos mercados da fronteira fazendo alguma confusão nos bazares das rotas negras vez ou outra indo a Piltover pegando carona no lado de fora dos transportes rex hidráulico. também dando as caras e se envolvendo em muitas brigas você é tudo que deu errado hein Zal. ela só tinha duas dois princípios morais claros nunca roubar daqueles que não tivessem como cobrir os seus prejuízos e jamais machucar aqueles que não mereciam é importante dizer que a Vi nessa época provavelmente fazia parte das crianças perdidas de Zaun que era um grupo de crianças, quase todas órfãos, que se juntavam pra causar tumulto nas ruas de Piltover mas isso é só uma suposição tá, já que isso não tá muito claro na lore da Vi apesar de ter interações do Echo que podem preencher essa lacuna você já foi mais legal esse é o mesmo grupo que o Echo fazia parte junto com seu melhor amigo Ajuna e que eu já fiz vídeo explicando a história do Echo também, se você quiser assistir tá aqui no Card para você clicar na tela depois. Conforme o tempo foi passando, as aventuras e de pequenos delitos da Vi foram ficando cada vez mais ousados. Principalmente quando ela formou a sua própria gangue. O comportamento exclusivo e violento dela ficou ainda mais intenso quando ela se tornou adulta. Tanto que era difícil ela não ser vista com algum olho roxo ou um machucado exposto. Mas isso para ela era motivo de ostentação e não de vergonha. Deixo minhas mãos falarem por mim. O dono de um bar das rotas negras acabou virando uma espécie de mentor pra Vi, ele quis ensinar a ela a canalizar toda essa força e esse ódio nas coisas certas fez ela aprender a lutar com mais disciplina, ensinou um pouco mais de moral pra ela e principalmente ajudou ela a controlar melhor as suas tendências autodestrutivas infelizmente não tem muitos detalhes sobre quem esse homem era além de ser um dono de um bar, mas com toda certeza ele foi alguém muito especial pra Vi, porque ela nunca foi escutar ninguém, somente ele então talvez ela enxergasse ele como uma espécie de pai que ela nunca teve, tá ligado? Então, depois de muito tempo absorvendo os ensinamentos desse mentor, Avi passou a ser conhecida apenas como alguém que terminava um trabalho sujo sem fazer muitas perguntas. Um dia, a Avi tava no bar do mentor dela quando escutou a conversa de uns mineradores zaunitas que iriam fazer um trabalho para um barão químico. Os valores que envolviam essa operação eram praticamente troco de pão para qualquer barão, mas para pessoas como ela, isso era o mesmo que uma fortuna. Então a ganância despertou nela e ela se reuniu com a sua gangue para bolar um roubo. Só que ela queria que nada fugisse do controle. Então ela convidou uma gangue rival chamada os Desordeiros da Selva Fabril para entrar no esquema e ganharem uma parte da grana, no dia do roubo tudo corria bem até que o líder da gangue dos desordeiros matou o dono da mina a socos com um par de manoplas pulverizadoras e também ele prendeu o resto dos trabalhadores dentro dos túneis Avi não ficou nada feliz com isso, afinal não era o combinado e isso ia contra um dos princípios morais que ela tinha Avi queria que fosse um roubo sem mortes e sem nenhum pobre saindo ferido desse roubo no meio da ação, a Vi roubou as manoplas do líder da gangue e vestiu nela mesma. A manopla se prendeu e travou com tanta força nos braços dela, que era quase impossível suportar a dor. Mas ela aguentou por tempo suficiente para conseguir abrir as grades e liberar os trabalhadores que estavam trancados. No dia seguinte, a Vi apareceu pra gangue dos desordeiros, ostentando aquela manopla roubada do líder deles, e se vingou da gangue, dando uma surra neles. Vi é de vingativa. Aliás, essa história se tornou uma lenda contada pelos bares das rotas negras. Uma rodada de soco pra galera! Se passou mais tempo e Piltover e Zaun viviam o auge das suas tensões com a expansão tecnológica da Cidade do Progresso. Custando cada vez mais espaço e recursos da cidade subterrânea. Eram tempos difíceis pros Aunitas. E vi tinha desaparecido no momento em que ela era mais necessária na cidade. Começou a circular alguns boatos entre gangues e de que ela tinha morrido numa explosão, ou que tinha sido abandonada pelos seus amigos e indo embora pra bem longe, mas a verdade veio à tona quando uma gangue zaunita, muito famosa pelos seus inúmeros massacres, foi derrotado pela Caitlyn, a xerife de Piltover Tantos bandidos, tão pouco tempo E ela estava acompanhada pela sua nova parceira, Avi. A melhor de Piltover ela não era mais aquela arruaceira de Zaun que corria pelos mercados da fronteira dando dor de cabeça pros donos das lojas ou que parecia sempre com algum hematoma depois de uma briga não, a Vi agora era o lado deles dos antagonistas de Zaun ela deixou as manoplas pulverizadoras para trás e agora ela ostenta em seus braços um par novinho de manoplas Atlas Hextech uma nova invenção, um novo protótipo Hextech muito útil e muito usado por alguns piltovenses no caso da Vi ela usa para Morrada. Lá vou eu salvar o dia ou acabar com ele. No conto introdução à interrogação, num dos seus trabalhos junto da Caitlyn em Piltover, a Vi tem a difícil tarefa de interrogatar o Devak, que era um ladrão que estava roubando peças valiosas dos principais clãs de Piltover. E a xerife tinha certeza de que ele estava fazendo isso com um propósito maior. Esse conto começa na história da Caitlyn, que eu fiz um vídeo já e o card está em cima na tela para você assistir, e se encerra agora na história da Vi. Ao botar o Devak na cadeia, a Kate encarrega a Vi de interrogar o bandido e dá total liberdade pra ela usar os métodos que ela quiser Podemos fazer isso da maneira difícil ou... Ah não, peraí só existe a maneira difícil. Ao entrar na cela, o Devak reconhece a Vi de tempos atrás, já que ele era um dos integrantes daquela gangue dos desordeiros que trabalharam com a Vi no esquema das minas e que ela esmorrou depois. Ele comenta o quanto que a Vi tá diferente agora, principalmente pelas novas manoplas Hextech e brinca dizendo que ele também vai precisar de uma dessas, já que a Caitlyn decepou o braço dele com um tiro certeiro que ela deu durante a perseguição. A Vi não quer perder muito tempo conversando com o seu conhecido de tempos antigos e ela logo levanta ele no ar e arremessa ele para o outro lado da sala um pouquinho de agarra e esmaga mesmo estando sem uma mão e com dores o devak não abre a boca porque é que eu nunca consigo uma resposta direta é sempre ah oh, não para de me bater ai minha cara então a via é mais inteligente e usa a sua experiência que teve em Zaun e diz que se ele falar por bem, ela espalha algum boato pela cidade de que ele resistiu à prisão e ainda aguentou a tortura. Caso contrário, caso ele não colabore, ela iria até as gangues e falar que ele entregou todo mundo para a polícia, o que seria uma mentira, né? Mas que com certeza isso ia pegar mal e ia acabar fazendo ele aparecer morto em algum lugar qualquer hora num beco qualquer aí. O Devak entendeu a mensagem entendeu a proposta dela e aceitou falar, então o conto se encerra com ele abrindo o bico Muitos ainda não se acostumaram com a Vi sendo integrante da guarda de Piltover e viram essa mudança de lado como uma traição Oh sua vendida esqueceu suas raízes Vi E nem teriam como ver isso de forma diferente né Até porque antes a Vi tava sempre correndo com eles fugindo da polícia de Piltover E agora ela é uma guarda que caça os seus próprios antigos amigos Mas a decisão de ter virado a defensora de Piltover tem uma razão bem específica Eu tô fazendo isso do meu jeito e isso é revelado no conto destruição por todos os lados como se já não bastasse os confrontos cada vez mais intensos entre Piltover e Zaun aparece no meio dessa disputa alguém que soube se aproveitar perfeitamente do caos que estava acontecendo lá e fez com que aquilo que já estava bem ruim ficasse ainda pior uma garota totalmente maníaca e desequilibrada, de cabelos azuis, que tava acabando com Piltover cada vez mais. E por onde ela passava, ela deixava um rastro de destruição, pichações com o seu nome, porque ela fazia questão de levar os créditos pelo estrago que ela causou. Eu fiz isso acidentalmente de propósito. E também deixava alguns desenhos bem bobos, sempre zombando da polícia e, principalmente, da defensora de Piltover. E claro que essa garota que trouxe a anarquia e o pandemônio para a Cidade do Progresso Se trata da Jinx Ei hey, Fishbones, que tal explodirmos alguma coisa? Talvez você atrapalhe as pessoas E também as magoe você é a pior arma do mundo! Como eu já falei no vídeo da história explicada da Jinx, a origem dela é um mistério, é como se ela fosse um coringa de Runeterra, ninguém sabe ao certo as suas origens, e a única função dela é de ser um agente do caos para esse mundo. Quem precisa de motivos? A Vi tava ficando muito nervosa com a sua irmã, Jinx, sim, a Vi e a Jinx são irmãs, e pelo menos a Jinx sabe disso, a Vi não dá pra ter certeza Acha que eu sou louca? Você devia conhecer a minha irmã Infelizmente, na lore das duas não conta nada sobre o passado delas juntas Só o que dá pra especular é que elas eram do grupo das crianças perdidas de Zon E a única coisa realmente concreta que a gente tem, além da afirmação da Riot sobre o parentesco delas, né É a informação de que a Vi foi encontrada sozinha num berço para duas crianças a Vi diz que o que a Jinx está fazendo na cidade logo vai fazer as pessoas pararem de chamar Piltover de a Cidade do Progresso e sim de a Cidade do Crime, por causa do caos nas ruas e o pânico que as pessoas estão sentindo com a destruição por todos os lados. É como se Piltover fosse para Jinx apenas um brinquedo que ela vai destruindo sem motivo algum enquanto se diverte e é justamente essa diversão é que está preocupando a Vi. Estou tentando me importar, mas não consigo! A defensora de Piltover termina o seu desabafo dizendo que ela vai tirar aquele sorriso maníaco do rosto da Jinx e prender ela para sempre. Adoro seu sorriso, ele dá um belo alvo. Uma coisa legal desse conto é que ele vem acompanhado com uma imagem do que seria um quadro de anotações da Vi. E esse quadro é cheio de pistas e desenhos da Jinx, mostrando lugares que ela destruiu, como o relógio de Piltover, desenhos do Fishbones e da Pau Pau, uma mecha de cabelo azul que foi encontrado, bilhetes, enfim, uma grande quantidade de material que a Vi reuniu sobre sua irmã, e que isso demonstra uma clara obsessão dela pela Jinx. E agora a Vi lida com os olhares desconfiados das pessoas que gostavam dela em Zaun, e que chamam ela de traidora, enquanto ela vive tentando adivinhar onde que a Jinx vai aparecer da próxima vez, pra que ela esteja lá primeiro, e finalmente ela consiga dar um fim na sua própria irmã. Eu tenho cinco motivos pra você calar a boca. Você vai me perseguir, mão Zuda. Hã? Hã? Vi é de vi <risos>